0: De ser com Marta Rocha. A minha convidada de hoje na Razão de Ser Chama-se Teresa Sousa Mas não é por esse nome que estamos habituadas a tratá-la É compositora, cantora, produtora Trabalha também a sua imagem enquanto artista Falo de da Chic Bem-vinda à Razão de Ser Bom dia Vamos começar pelo teu trabalho mais recente Tu editaste recentemente o álbum Good Company Que descreves como um álbum colaborativo Em que ponto da tua carreira é que tu estás Para teres vontade de ter um álbum com muita gente lá dentro?
1: Uh, sabes que eu, apesar de ter feito muitas colaborações Ao longo destes anos Ainda não tinha tido assim, um álbum com com com, com, com 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 tantas colaborações assim Sempre trabalhei muito com produtores escolhidos E desenvolvemos o, 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 o álbum E se calhar por, por sentir falta disso Por sentir que eu estou rodeada de tanta gente De tanta gente talentosa De tanta gente que... que... No caso do álbum que está mais próxima musicalmente, que fazem soul, hip-hop, etc. Mas mesmo pessoas que eu conheço e que se calhar não fazem o mesmo tipo de som que eu. Mas quer dizer, estou rodeado de tantas boas pessoas este tempo todo que se calhar senti falta disso. E acho que também houve um... um houve um impulso muito grande de, também de, de, de ter estado quatro anos quase em pandemia, não é? Uhum. Porque foi quando comecei a compor o Conversations with a Beat um álbum que compus e produzi sozinha maioritariamente Isto em 2018 e depois de termos todo um Covid em cima de nós Portanto foram quatro anos, diria, muito solitários da minha vida E se calhar isso também, quando eu comecei já na pandemia a desenvolver algumas ideias para este Ainda não sabia o que é que ia ser, mas para este este álbum Eu eu rapidamente percebi que queria pessoas, queria companhia, não queria fazer isto sozinha Uh, e portanto eu acho que houve aqui uma série de, de fatores Que, que impulso, impulsionaram a que fosse um álbum colaborativo uh, E acho que a ideia também se foi... Uh... Uh, foi nascendo e foi se desenvolvendo E acabou por, uh, efetivamente, rodear-me de
0: tanta gente Que acabou por se chamar Good Company uhum. não? Falavas dessa dessa vontade de estar com pessoas durante a pandemia uh, Tu foste aquelas pessoas produtivas durante a pandemia Algumas destas músicas começaram a nascer nessa altura? então?
1: Sim, não, mas não estava à espera Porque uhum. eu lancei o Conversations with a Beat no final de fevereiro de 2020 Uh, e os tempos que, que se previam pela frente eram muito prósperos Com muitas coisas, com muitas coisas, tinha uma altura agendada Tinha, enfim, um álbum para promover, um álbum para apresentar E isso foi tudo por água abaixo hum. uh, E tanto eu, como a maior parte das pessoas E sobretudo criativos e músicos uh, Foram tempos bastante, bastante confusos, uh, dolorosos e... E que, na verdade, eu pensei que não ia conseguir sair dali facilmente, daquela espiral que me estava a levar para baixo. E a verdade é que, de um momento para o outro, tudo tudo virou. E e, e mantive-me bastante produtiva, criativa, com vontade. Não sei como, não me perguntes, mas a verdade é que isso aconteceu. Hum... E, 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 e portanto, enfim, o Conversations with a Beat também, se calhar, aí surgiram Também a necessidade também de estar com pessoas e etc. Ou seja, eu acho que todos nós superámos um bocado isto partilhando e, e, e partilhando as nossas mágoas, partilhando os nossos, a nossa nova realidade, partilhando, não é? Nós só, uhum. só, só ultrapassámos isto tudo porque efetivamente mantivemos. Apesar de afastados, mas soubemos manter o contacto eh, Para outra coisa Pessoal, no sentido de conseguimos manter o contacto E, e dialogar, e desabafarmos e Portanto, este, este diálogo, esta conversa E acho que isso ajudou-nos não é? Se estivéssemos sozinhos, sozinhos, mesmo sem redes claro. sociais hein? Quer dizer, eu acho que havia Sim. muitos mais malucos neste momento
0: hum, Tu este que apesar de, de vires desse ponto De, de termos que de ponto quase de desilusão, não é? De, 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 de teres uma, um, uns anos prósperos à frente e que depois foi tudo, foi tudo abaixo. Este disco começa com uma música chamada Positivity. Um, e tens também um, um single chamado New Day. Um, é um disco que é uma espécie de um novo começo, olhar para a frente. Olhar é, para cima, digamos.
1: Curiosamente, é um disco que aborda muitos temas... Uh... Tristes, dolorosos, sérios, mas que eu tentei sempre que a mensagem final fosse positiva e que fosse um motivo para nos superarmos, um motivo para buscarmos ajuda, um motivo para nos rodearmos de famílias e de amigos. E nesse sentido é sempre sempre um um novo começo, é sempre... Vamos sempre ultrapassar isto... Seja seja o que for E e, e a mensagem geral deste disco É apesar, como eu estava a dizer De ter estes temas todos bastante Alguns bastante sérios e etc A mensagem final Ser sempre positiva E é um disco positivo É um disco para transmitir boas vibrações É um disco que, curiosamente ou não Propositadamente ou não As pessoas e os convidados Estas outras 15 almas que estão presentes neste disco São pessoas que estão associadas a a muita luz e, E e a boas vibrações e aquilo que fazem nos seus projetos uh, individuais uh, são, são, são projetos de, 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 de grande uh, alegria E, e, e so, são, são projetos muito especiais, obviamente uh, Isso é o que eu acho e muitas outras pessoas o acharão uh, é, é um álbum que reúne boas vibrações, boas pessoas, boas mensagens Mesmo que se tenha que, que abordar temas não tão felizes
0: uhum. Refere-se a estas pessoas que partilharam contigo este trabalho, já na primeira vez que tu vejo a fazer isso como almas. Essa ideia da alma para a soul e para, para toda essa música misturada que tu fazes é muito importante na, na, na música para ti, mais do que ser até se calhar um músico talentoso?
1: É, é cada vez mais, sempre foi. Eu acho que a energia das pessoas e aquilo que efetivamente as torna única, únicas. Acho que é isso que faz a pessoa e, e consequentemente, no nosso caso, o artista. E e estas pessoas, lá está. Eu cada vez mais tenho vindo, isso também é uma coisa que é abordada no disco, a prestar mais atenção à questão das energias. E eu, se calhar, há uns anos atrás, quando me falavam... Deste tipo de assuntos, para mim era tipo o quê? Não, não conseguia, não tinha se calhar ainda maturidade, se calhar não tinha abertura, se calhar nem queria saber. Mas a verdade é que estes últimos anos tenho prestado muita atenção a isso e, e efetivamente a consequência e a forma como, como nós atuamos tendo isso em conta uh, e estarmos abertos a isso e efetivamente fazer uma retrospectiva. Ok, isto se calhar aconteceu porque. Ok. Uh, pensar que há sempre uma razão efetivamente para as coisas estarem a acontecer como estão. Uh, e, 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 portanto, nesse sentido as energias e, e uh, uh, o te, o, o, a forma como nos pomos uh, na vida e que por vezes pode não ser uh, isto nunca numa forma forçada, mas. Uh, Quando olhamos sempre para um lado positivo e tentamos dar sempre o nosso lado positivo, a verdade é que isso tem as suas represálias. Isso isso, isso transmite, isso isso, influencia. E e este é, sem dúvida, um disco de energias. É um disco solar, é um disco de de partilha. Lá está estas almas e essa, essa ideia veio mesmo de... Para além de serem pessoas da soul music, são pessoas com uma soul muito especial. E, portanto, isto não é só um disco de soul... Uh, até porque não é só efetivamente um disco de soul, É um disco que, que vai para mais géneros não é? uh, Mas sim é um disco bastante soulful uh, E com estas souls Que fazem soul music E que para mim são, são umas souls muito, muito especiais E que para mim é do melhor que há da
0: soul portuguesa uhum. Muito bem Vamos então se calhar ouvir um bocadinho Já que estamos a falar de, deste, deste teu último disco Ouvir uh, uma canção Tens alguma que queiras escolher?
1: Um, podemos ouvir Podemos ouvir a Get Down do, com o
0: Melody Muito bem, vamos a isso Get Down com Melody Um dos temas do mais recente trabalho de The Chic, Que é a minha convidada hoje na Razão de Ser Get Down. Da Cheek em colaboração com o Melody É um dos uh, dos temas do mais recente trabalho Da Cheek Que é a minha convidada hoje uh, na Razão de Ser Da um, Cheek, quando tu uh, falavas de... Recentemente vi uma publicação tua um, no Instagram Em que publicavas uma fotografia okay, okay. tua Com os com peluches <risos> Em que dizias que estavas em Good Company Que é o nome de, deste ah. disco um, Como é que era a Teresa dessa altura? Já pensava uh, em música? Falas dos peluches
1: em é, é isto nos anos 90, aquela e miúda, uma fotografia fotografia
0: com os peluches sentadinhos nas
1: cadeiras. Bom, eu tenho uma mãe muito especial, <risos> uh, é verdade. Uh, e os meus quem conhece a minha mãe sabe que enfim a minha mãe tem assim um como expor isto de uma forma simpática. Uh, a minha mãe tem um fetiche por fotografias, hum. por tirar fotografias. A minha mãe diariamente a minha mãe tem fotografias todos os dias, mas não é ela não é fotógrafa nem uhum. tem qualquer tipo de de visão artística ou o que seja, mas é viciada em tirar fotografias em tudo, em tudo. Portanto, eu tenho, eu tenho rolos para revelar em casa, <risos> ok? Eu tenho armários com rolos para revelar, fora as que estão reveladas. E então, curiosamente, encontrei essa fotografia no outro dia. Que depois de vir, do, do, depois de, de, de fazer o, 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 o vídeo para o Positivo, a uhum. que eu estou rodeada de, de peluches gigantes, e quando encontrei essa fotografia, meu Deus do céu, <risos> uh, foi, não sei, foi, foi especial. Uh, eu não me lembrava dela, mas acreditei que se calhar isso na minha cabeça. Uh, se calhar estava lá um bocadinho Estava um bocadinho uh, lá atrás um uh, Sim, porque a verdade É que essa, uh, esse videoclipe Não era para ser assim Esse videoclipe era para uh, Eu ir apanhando os, os membros que, que, que me ajudaram a escrever a Positiva tipo, Pela estrada, eu ia apanhando os músicos pela estrada hum. E houve um dos músicos Que à última da hora, afinal, não podia E eu tentei desenrascar aquilo Não estava a conseguir assim ninguém nem a, 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 a Alguma coisa que fizesse sentido E pensei, se não fosse uma pessoa um peluche e o meu pensamento a seguir foi se, não fosse, se fossem todos pelos <risos> e foi assim que isto que este, que este vídeo aconteceu. Uh, Perguntavas a Teresa se dessa uh, altura se já, já tinha a música dentro dela? Uh, eu, ter, tinha, eu acho que todos temos, não é? Sobretudo enquanto uh, crianças minimamente, enfim, com uma vida minimamente Estável e feliz Acho que todos a música mexia com todos nós Eu nessa altura, sinceramente, eu estava muito longe Portanto, eu comecei a fazer música E do nada, quando tinha 21 anos uh, Portanto, aí estava muito longe e, e até aos meus... Até à minha adolescência Nunca fui, assim, uma... Uma criança Muito diferente De, de qualquer outra comum Que não despertou, uhum. assim, um interesse por música... Eu, na verdade, era até muito, se calhar, de, 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 das reuniões de famílias No meio do meu irmão e das minhas primas Eu era aquela que... Vamos fazer o quê? Cantar o quê no Natal? Mas para quê? Sim. Bastante reservada um, Mas a verdade é que só lá após 15 anos, 16 anos É que eu comecei a, 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 a procurar música por mim E também isto tem a ver com... com, com a escola e também os amigos com quem, eu, com quem eu comecei a dar, e etc. E portanto, acho que só aí é que comecei a desenvolver um bocado esta, esta da chica,
0: ainda uhum. longe de saber que ela ia acontecer. Isso é muito interessante porque há muita gente que diria que 21 anos já é tarde para começares uhum. uma profissão de música, digamos, porque é uma coisa que normalmente se treina desde muito cedo. Como é que tu... Mas agora penso, olho para trás e eu era uma miúda. Ao mesmo claro, tempo, exatamente. aos 21 anos. Era uma miúda Hum. E com o que é que essa miúda pensou Quando pensou, olha, se calhar Agora está na hora de, de começar a fazer música como é que chegaste aí? Depois dessa fase da adolescência?
1: Foi mesmo por, lá está, influências de amigos Eu portanto eu até já nessa altura, eu revelei isto até há pouco tempo num, num programa da Isilda Que nessa altura, quando eu andava na escola, um dos meus colegas de, de secundário foi o Michael Knight uhum. uh, E nós trocávamos CDs de hip-hop e cenas e, e foi aí que eu também comecei a descobrir muito uh, o hip-hop, entre outras coisas Uh, e portanto isso tudo nos influencia E curiosamente uns anos mais tarde É com o Miguel também que eu começo Ele começou uh, com outro amigo nosso O Tiago uh, um, uh, A produzirem uns beats de, de, de eletro uh, E houve um momento em que Num daquelas tardes que eu também ia lá para casa foi tipo para cantar aqui E eu sei lá, eles sabiam que... Porque depois tenho, sei lá, coisas que não têm justificação nenhuma Mas eu já desde miúda que tenho uma cena Qualquer com a cultura americana uhum. E e, e a cena de, de falar a uh, badass attitude uhum. não, sempre te visto. Não, obviamente, há aqui uma, uma explicação: não é? Os filmes, a música, tudo isso. Uh, e, e ele sabendo dessa minha outra persona, não é? Que eu hoje em dia não considero propriamente uma persona. Eu não quero escrever aqui. Ok, vai. Olha, uh. My Booty, que era tipo: o pessoal na escola gozava sempre, não era gozar, era tipo, mohab, era tipo. Então escrevi, escrevi uma música sobre o meu rabo, que é o My e uhum. foi a primeira música que eu fiz. E foi assim que surgiu. E mesmo aí, isto ainda no tempo do MySpace, uh, portanto pusemos a música no MySpace, eu arranjei um nome, assim, tipo, às baldas, da Chic, uh, e pus aquilo no MySpace e de repente começou, não é? O MySpace ainda naquela sua. que tinha. Sim. era um nicho, mas Sim, quando exatamente. o nicho. Aquilo batia no nicho, aquilo era um nicho muito, não é? Aquilo depois acabou por ir, ir tocar ao mini mercado na altura, ir ao, ao Lux, conhecer a Disco Texas, ou seja, tudo nicho que também já estavam no Mixcloud. Uhum. Um, e portanto aconteceu assim, isto só depois, em 2009, portanto só em 2015, é que eu decidi dedicar-me à música a 100% e, e, e deixar de trabalhar como copywriter em agências de comunicação de publicidade. E cenas do género uh, Portanto, só muito tarde é que eu efetivamente uh, Senti que isto era forte demais uh, E eu gostava demasiado disto Para não me dedicar a isto a 100% uhum. uh,
0: E desde então cá estamos Voltando um bocadinho ainda a esse início Onde tu mandas as coisas para o, para o MySpace E escolhes o nome ao Calhas, que é de Chique Nunca sentiste que era uma a tal persona um, Além da Teresa? Foi só um nome? Era,
1: eu acho que era uma persona nessa altura, hum. claramente Era uma persona porque era tudo muito a gozar uhum. não é? uh, Agora depois o facto de eu uh, Compor em inglês Não é propriamente E cada vez menos é uma persona, acho eu uh, o, Talvez no início Porque eu tinha uma postura um, em palco Muito... Uh, Liar, não é? era assim uma coisa nem nem era era, era, era um bocado uma pessoa eu nem falava português era assim uma uhum. coisa muito exagerada e e, e berrada e enfim também era do tipo de música que fazia que era uma coisa claro. muito mais trashy e muito mais uh, enfim eram outros tempos uh, e outras coisas que, que me influenciavam uh, e curiosa estava a pensar pensar <risos> que entretanto agora no concerto do Molinex no discogram uhum. no, no disco drama Estava uh, lá, tava lá a Pitches não é? Com quem eu já tive a oportunidade de estar mais vezes E que eu lhe estava a contar que Uh, ela estava-me ela, ela a dizer, ah, oh, you look so, so
0: calm.
1: E <risos> eu estava a dizer que, oh, eu agora pá, não sei o que é que se passou comigo, mas olha, eu agora fui estudar jazz, não sei o quê. E ela, mas é isso que tu queres fazer, então vai, não sei o quê. Eu assim, mas pai, agora já estou muito mais. Tipo, já não berro. <risos> porque. Porque quando ela me conheceu, a primeira vez, foi pai, em 2011, não, 2012, 2012, foi, foi, foi num, num, num concerto disco ao Texas Band no Porto, no plano B. <risos> Eu, nessa altura, era colas rasgados toda borrada de, de... E uma das minhas influências era, efetivamente, a Pitches uhum. Ainda hoje é, e vai ser sempre Mas eu, nessa altura, tipo, aquilo que eu... Uma das minhas referências máximas era, era a Pitches Eram coisas, enfim, com outra, com outra atitude E curioso, agora estou a falar Porque, entretanto, lembrei-me desta... Ainda não tinha... Deste momento engraçado que aconteceu com ela E portanto, eu acho que lá está, tem havido uma evolução que podia não, lá está, como a Pitches ela continua naquela cena dela trashy, meia enfim, com com aquela atitude, e eu não sei, eu acho que eu eu acredito que mesmo assim há uma coisa que que eu tenho que eu tenho mantido, que é uma uma coerência, ou seja. Este disco é muito diferente do Chico Chico. Este disco é muito diferente da minha primeira música, My Booty.
0: Mas dá para te associar, sempre a Mas acho eles. que dá
1: para, para, para. Sinto que já criei o meu. O, a minha bolha, o meu, o meu espaço. Uhum. Uh, e, e sinto que. Cada... E, e tenho percebido, já e já percebi isso antes deste álbum, que eu quero mesmo ir a outros géneros, quero experimentar outras coisas, quero, quero fazer outras coisas. E nunca vou. vai ser muito difícil fazer dois álbuns iguais. Uh... Uhum. É, já, já, já falei bem Não, não, acho
0: que é, é isso mesmo que queremos. Olha, já que falávamos aqui também um bocadinho dessas, das tuas influências, acho que é uma boa altura para ouvirmos música daquelas que creio também sejam as tuas influências, das tuas escolhas hoje para a razão de ser. Começamos por Miles Davis. Pode Começamos ser. logo Olha, assim à grande.
1: Basicamente, quando, quando tu me colocaste essa questão, eu estava eu mesmo,
0: o que é que no meio
1: de tanta coisa, que é que eu posso escolher? E fui ao meu Tidal. O uhum. que é que eu andava a ouvir? E então, pronto, eu agora estou a estudar jazz, guitarra jazz. E tinha um trabalho de casa que era estudar esse álbum, o Kind of Blue, do, do, do Miles, que, que, entretanto, curiosamente, foi o primeiro disco. Eu tenho, tenho em CD, o meu pai tinha em CD, e foi a minha introdução ao jazz. Uh, eu, quando ouvi eu aquele, aquele disco do meu pai, foi... algo despertou em mim, ali. Uhum. Uh, e achei curioso, um dos meus professores falou, falou desse disco. Uh, e, e, enfim, é a, é a primeira música do álbum, com... John Coltrane e, enfim, outros E foi por isso que eu trouxe trouxe Essa música Muito bem
0: Miles Davis, So What, agora na Razão de Ser A escolha da da Chique, que é a minha convidada De hoje Ouvimos o so What, de Miles Davis, a escolha da Chic, que é a minha convidada de hoje. Da Chic, falamos um bocadinho então sobre essa tua nova vertente, digamos, de estares a estudar jazz. Uh, essa vontade de continuar sempre a aprender é uma coisa que tu tens uh, desde sempre?
1: Uh, acho que sim. Uh, eu acho que, sobretudo para fazer música, eu acho que uma das coisas que me tem mantido uh, com vontade de fazer música... É efetivamente ainda ter estes uh, picos de, de, de pensamentos que, que eu acho que são boa ideia, vamos descobrir aí. <risos> <risos> uh, e sei lá, lá está, irmos explorar, irmos nos auto-descobrindo, uh, irmos, sei lá, tocar com conhecer novas pessoas, viajar. Eu acho que é isso que, pelo menos a mim, e quero acreditar que, que é muita gente, é isso que. que é isso que me inspira, é isso que, que me faz escrever, tocar, enfim. Uh, o jazz tem outra... Sei lá, eu sempre tive vontade em, a... em estudar música. Ou seja, eu até hoje eu fiz três discos sem saber... Eu não vou dizer nada de música, porque já disse isto, e efetivamente diz... <risos> não está certo. Mas eu nunca estudei música, nunca... nunca enfim não sei literalmente eu toco guitarra toco teclados mas eu se me pedis para tocar uh, um sol não sei uhum. quê, tipo não sei uh, e portanto senti uma senti uma vontade de tinha tinha tempo livre cheguei à conclusão que tinha tempo livre uh, tinha algum dinheiro para uh, aplicar num curso e decidi estudar uh, jazz e e quero acreditar que isso me uh, vai uh, Trazer coisas boas e, e lá está, estou muito curiosa para ouvir um disco meu daqui a quatro anos
0: <risos> Achas que vai ser já... Ou não Vamos <risos> escrever é, que sim, vamos escrever que sim é Pode até nessa altura já ser influenciado por outra coisa que tu foste aprender Também, entretanto, também, né? também, hum. também, claro um, Falavas de, de tudo o que te inspira e dessa, dessa vontade de aprender e de viajar Tu também foste para a Califórnia viver uns meses uh, O que é que essa experiência te trouxe para ti e para a tua música?
1: Olha, trouxe-me assim instantaneamente um um Conversations with a Beat Que foi aí que esse disco começou a ser feito E trouxe-me, sei lá, foi um período, não foi assim assim tanto tempo, mas foi um período Eu quero acreditar, lá está, voltando à conversa que estávamos a ter no início Eu quero acreditar que, que não é só esse tempo, eu quero acreditar que a nossa conversa aqui hoje me vai o meu dia não vai ser igual, mas uhum. isso alguma coisa tudo quando, marca tudo marca, uh, obviamente que, que nos Estados Unidos enfim temos uma era, era uma era incrível porque todos os dias tinhas coisas para ver ouvir quer dizer estás constantemente disposto a, a coisas que tu, se calhar nunca tinhas pensado na vida inspirou-me bastante e, e, e trouxe-me também muitas amizades Porque eu para além desse tempo que fui para lá Eu eu fui Eu fui três anos seguidos ao South by Southwest No Texas E aproveitei sempre para ir a LA e depois a Nova York E estes três anos que eu andei a viajar Para esses três sítios Eu fiz fiz amizades Toquei em sítios muito fixes, Sei lá Foi... Foi, foi mais uma experiência uh, Mas eu sinceramente quero agora quero uh, acreditar que, que todas as experiências uh, efetivamente me moldam E não só aquelas que parecem mais
0: Parecem maiores, não é? Não é? é como aqueles grandes gestos às vezes Certo No dia a dia que se constrói Exatamente. o resto Sentiste também que nessa viagem Foste um bocadinho ao encontro das tuas influências Enquanto performer Encontraste um bocadinho essa... Literalmente (risos) Via-se
1: dia ao vivo
0: Pronto, era bem
1: Que que eu nem sabia que elas ainda tocavam E que eu eu, eu achava que ia ser tipo um Sei lá, um projeto de de, 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 Que não iam ser elas Que ia ser um Um tributo tributo, Ou uma coisa assim do género E não, não pode ser e vias de, troquei vinis com elas ainda mantemos contacto no, no, no Instagram uh, fui de encontro claro que fui de encontro uh, agora lá está eu lá, eu efetivamente, eu sou muito influenciada pela cultura americana quando digo cultura americana digo na cena de filmes de, de, de música de a forma de, e não há uma razão explicativa para isso porque eu não, Não tenho nenhum familiar Nunca, nunca, não há nada Mas há qualquer coisa que que sempre me atraiu De uma forma ou se calhar um bocadinho Que ultrapassa a normalidade Mas... Mas sim, fui, fui... Oh pá, vi, vi mesmo coisas muito Muito fixes e andei um bocado em modo stalking de artistas que eu gostava, tipo Mind Design e tipo produtores que lá estavam e que, que, e que, e que, acabei, e que acabei por conhecer. Uh, uh, George Ann Muldrow também, uh, sei lá. Fui, Foste mesmo
0: atrás das influências? Fui,
1: fui, fui. Eu literalmente andava a fazer tipo, no Instagram onde é que. Olha, <risos> vai aqui hoje. Ou não sei quem, o DJ não sei quem, este é capaz de estar (risos) a estar. A Carrie Foe que que tinha ido com. com Isto lá assim. Que tinha ido com. Aquele gajo que anda sempre com o Kate Ranada, que não sei se é o irmão dele, se não é o irmão dele, que é parecido com ele. Não sei, tipo estas, eu seguir, tipo, vivia as pessoas, uhum. e depois tinha a oportunidade de falar com elas e fui e, e para, dar um vinilo ou o que fosse. Uh, e portanto isso tornou-se real, não é? Para nós portugueses Sim. Este tipo de artistas que não vêm cá hoje em dia cada vez menos isto acontece também mas assim é um é mercado diferente é, sim. é muito raro vir em cá não é sim. Uh, e teres essa experiência lá enfim foi foram tempos uh, interessantes uh, bastante cansativos Exato.
0: Imagino. Uh, e bastante despendiosos <risos> Acho que é um mundo também muito diferente nesse aspecto, não é? E é é, muito... ainda por cima a
1: minha vida era ir para lá sair à noite, ir aos bares e, e portanto é. As vidas são mais caras, é, é tudo, tudo. mais caro. Pois. É tudo mais caro. Foi uhum. tipo um escândalo. <risos> uh, mas
0: foi e pronto, valeu. Valeu pelas memórias. <risos> Exato. Muito bem. Dizíamos nesta conversa, estávamos a falar, e tu dizias que, que não é que não sabes nada de música, mas que não, não tinhas estudado. Para isso, que não, não eras uma virtuosa, digamos assim. No entanto, sempre tiveste essa vontade de fazer muita coisa nos teus discos, não é? Um, muita coisa dizes. Além de cantar, não é? Trabalhar ah. na produção, trabalhar em alguns instrumentos. Sim. Um, tiveste sempre essa vontade de também teres domínio daquilo de, de que estás a fazer?
1: Não, sabes que. A minha questão é, eu, eu, eu quando comecei em 2009 aí eu posso dizer que eu efetivamente não sabia nada de música a nível prático de executante, não é? Uhum. Uh, e os tempos foram passados, passado, eu fui me sentindo, sentindo mais à vontade, comecei a ter concertos, comecei uh, a, a, a ter músicos, uh, comecei a formar bandas, comecei uh, a, a, a produzir as minhas intros e as outros e os, uh, e os medleys no meio dos concertos. E eventualmente comecei Também, ok Comprava esta drum Machine, comprava esta guitarra Comprava este teclado, não sei o que E fui explorando E eu acho que isso foi Foi a minha aprendizagem Até hoje, e vai sempre ser, obviamente Mas sinto mesmo que estes anos todos Foram uma aprendizagem Foi a minha minha escola Literalmente Eu aprendi na estrada, eu aprendi a fazer Uh, e se calhar nunca me satisfez Só cantar e escrever letras Agora, eu, eu nunca procurei isso Eu acho que foi uma coisa que, que me chamou E que lá está, para me manter interessada uh, Despertou-me Enfim, fui para aí, não sei uhum. é uma coisa, eu não, eu, Mas eu jamais, se tu em 2015 Quando fiz o, o Chico do Chico Se tu me perguntasse se eu alguma vez pensei que fosse produzir um disco meu se eu alguma vez
0: ia estudar já, quer dizer, não, mas as coisas acontecem muito rápido na tua vida. A vida acontece muito rápido. 2015 não foi rápido, assim há é? tanto tempo. A vida acontece muito rápido, também é verdade, sim. Isso é verdade. 2015 Não é foi pá, assim, quer não dizer, foi, mas parece não é há muito tempo, tempo mas não, não foi. na escala do sim. tempo,
1: não foi assim há tantos anos, não é? Não, não, mas é isso, mas tanto mudou, tanto se passou, é muito tempo para mim. É porque sente é está sempre
0: a correr também atrás das coisas.
1: Uh, sim, uh, sei lá, porque depois tens estas referências, não é? Que é os discos. Uhum. E quando tu pensas num disco, pensas em todo esse período à volta desse disco e o que é que isso foi. Isso já foi há tanto tempo, não é? e sei lá e depois tu efetivamente ouves esse disco e pensas isto já foi mesmo
0: mas está tudo bem <risos> e é isso que importa <risos> sobretudo the chic uh, vamos estar na altura de mais uma música um, fkj ok uh, sou Sou, eu, eu sempre gostei
1: muito dele, já ouvi pai no, sei lá, num, num, acho que foi no bock no, no MECO, um, sempre curti até da cena do, do lado uh, eletrónico que ele tem e aquela ligação que ele tem. Aliás, ele é francês, não é? Aquele eletro uh, francês uhum. que, da qual eu também uh, De Vinho e da discotexas, e etc., todo todo esse universo, e portanto eu gostava muito das cenas dele nessa altura. Mas ele agora tem um disco novo que é o Vincent, que é tipo. É um sonho! Hum. É um sonho! É uma banda sonora. Uh, que ele também Bom, ele tem uma série de convidados. Eu acho que a música que eu escolhi foi com o Santana, ele não é? Porque, porque, porque sim, <risos> <risos> Santana <risos> é outra referência gigante. Eu fui ver uh, Santana com o meu pai quando ele teve cá a última vez uh, uh, no Pavilhão Atlântico. Pavilhão? Agora já não é eu acho que na altura ainda era Pavilhão Atlântico. Uh, outro, portanto, é outro, assim, outra referência muito fixe. Uh, e, enfim, eu. eu Gostava mesmo de convidar as pessoas a ouvir esse, esse disco novo dele porque é,
0: é assim uma, é, uma, é uma trip nos bosques. Hum, ok, boa descrição, gosto. E faz sentido porque a música que vamos ter aqui chama-se Greener, portanto, que é algo que também podes uh, encontrar nos bosques Eu também. Uh, mais verde, não é? <risos> e não só. <risos> Exatamente, muita coisa que se pode encontrar uh, nos bosques. Um, FKJ, Greener, a escolha da Chique, que é convidada de hoje na Razão de Ser. AJ Greener, escolha da, da Chic, convidada de hoje na Razão de Ser. Da Chic, falávamos há bocadinho um, na apresentação, precisamente, deste, um, deste tema sobre essa influência que tu trazes também da Discotexas. Ainda não falámos aqui da Discotexas, que é também uma, um ponto muito importante da tua carreira. Como é que tu chegas um, a esta editora?
1: Ora bem, eu era aquela pessoa que estava na fila da frente no Lux. <risos>
0: <risos> girl
1: Literalmente, todas as quintas-feiras, aquelas belas quintas-feiras do Lux. Uh, e e sempre, sempre fui fã do, do, do Luís e do Bruno. E de,
0: de, o Luís Molinex. Luís Molinex. E o
1: Bruno Shinobi. Shinobi. Uh, que, que, enfim, eram assim, uma era um marco da cena eletro- e ainda são, da cena eletrónica portuguesa. E, E era o tipo de som que eu ouvia nessa altura Era o tipo de som que eu andava a cantar nessa altura Hum. e, E basicamente houve uma altura que mandei um e-mail para eles Acho que foi para o Luís e a dizer Não sei se vocês sabem quem é que eu sou Não sou, mas gostava de, de fazer música com vocês E etc Isto foi num, A minha última música que eu fiz antes de ir para a Disco Texas Foi uma música chamada Disco Freakle hum. Com o Blair, que era um produtor com quem eu ainda fiz algumas músicas E foi nessa altura <risos> Que eu descobri o Disco Descobri o Disco para mim hum. uh, E foi nessa altura que eu disse quem é que Não, eu disse que tenho é que fazer Disco Quem é que quem... Disco Texas Uh, discotexas também nessa altura Enfim, a música deles era bastante mais disco do que é hoje uhum. uh, E então falei com o meu irmão Não sei o quê Ah sim, olha e tal, passa aqui ou vai eu lembro... Aliás, eu tive esta conversa com o Luísa há pouco tempo Olha, tu tu estou a compor para o meu, para o meu primeiro álbum uh, Vê lá se não curtes esta música para cantar E é assim que acontece a minha participação Na hipnotize do, do Molinex No disco do Molinex, no Flora Uh, e depois trabalhamos nas tuas cenas E foi isto E depois começámos a produzir o, A compor o, o Carly Mess Que é de onde vem a Cocktail A ISA e a Flowering E surgiu assim passado uns tempos uh, Eles decidiram formar a Disco Texas Band Composta pelo Shinobi Pelo Molinex Eu seria a lead singer E o, cal- o Calçada Que tocou também baixo agora no, no concerto do Molinex E quem é que estava na bateria? Havia alguém na bateria? E o Vilhena, o Miguel Vilhena, o Nicky Moss. E enfim, andámos aí, meu Deus, fomos ao México, fomos à Rússia, fomos a Estambul, fomos, meu Deus, fomos a todo lado. E E pronto, e portanto a relação foi logo desde o início muito, muito intensa e muito, para mim, quer dizer, eu era fã daqueles dois miúdos e daqueles... Sim, daqueles dois miúdos e de repente estou no meio disto tudo E foi foi um sonho E entretanto Cada um foi seguindo as suas vidas Mas estamos sempre Estamos sempre juntos E e, e reunidos E eles para mim são são assim uma grande Para além de uma grande companhia São Em em muitos momentos Me me guiam e, 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 E me ajudam Nesse sentido Tens que a experiência que eles têm também que sim claro eles já faziam isto há mais tempo que eu também não é e depois enfim tem uma editora da qual eu faço parte e portanto têm outras são geeks ok sim pessoas que gerem uma editora da dimensão deles que não é enorme mas também não é propriamente uma coisa nova não é enfim sabem um pouco de tudo e eu sei um pouco de nada
0: Mais uma vez, não, não, claro. não,
1: não, não. Mas tipo, music business é tipo. cansa-me Eu sou... bué. Eu devia saber mais coisas, mas não sei. Hum. Um dia, quizá.
0: Sentes que isso agora é cada vez mais necessário também para os músicos estarem dentro dessa parte de. É, porque há uma série de questões, não é?
1: Sei lá, que as pessoas te perguntam, tu tipo, quanto é que tu fazes por play no Spotify? Faz uma ideia. <risos> pois. Tipo, não, mas tens este tipo de cenas. Sei lá, devia saber mais, devia saber... Não sei, mas tipo é uma é o tipo de coisa que a mim me desgota. Uhum. Sabes? Tipo, não tenho mesmo paciência. Mas
0: eu devia ter. É quase burocrático, não é? É quase uma coisa é, burocrática de ser adulta. É, é,
1: é demasiado.
0: Percebo. Eles também te ajudam nesse, eu também, nesse sentido. Eu também, também, também. Muito bem, por outro lado, essa parte não te interessa muito, mas a parte da imagem também interessa-te, não é? Gostas, é essencial para ti enquanto artista dominares não só a parte musical como a parte da imagem?
1: Nem é uma questão de importância, é uma questão de eu sentir que o meu trabalho não é finalizado se eu não estou. Não está completo. isto Isto é um processo 360, não é? Isto dá uma volta. E que voltando outra vez ao Conversations with a Beat, que eu sinto que não consegui dar a volta. Não só na hum. parte da imagem, mas na parte de não ter conseguido fazer aquilo que eu queria, que era aquela tour da apresentação do disco e etc. Só de um concerto no teatro no, no, em Braga. Uh, e sentir que a volta é a volta completa. A volta é, é, é compor, é produzir, é. É ouvir o disco é, é começar a promoção toda De fotos De, de, de vídeos De tudo o que se envolve A merchandising A dar concertos ao vivo Portanto, Isto é, é muita coisa E eu gosto de, de Eu tenho ideias
0: para essas coisas todas uhum. a questão é essa. <risos> uh, E o que às vezes é, é problemático É difícil de organizar a tua cabeça nessa altura. Não, alturas. nem é a minha cabeça É, é delegar Uhum.
1: Tenho vindo a trabalhar nisso, mas também tenho-me reunido das melhores pessoas que que me têm ajudado a a ver isso com calma e, ao mesmo tempo, a ouvirem as minhas ideias, porque isto acaba por ser, por exemplo, os os videoclipes que tenho feito com o Arlindo Camacho, que é um fotógrafo, para mim, dos melhores. Uh, e que e que com quem tenho desenvolvido estas ideias dos vídeos e que E que muitas vezes ele também tem as suas próprias ideias, não é? E o objetivo é haver aqui uma partilha e portanto saber um bocado, dar liberdade para ou seja, haver espaço para partilhar. Exatamente. E e, enfim, em tudo o resto de de design, olha, podemos falar da capa deste disco do Good Company.
0: company, A a Cruella Cruella,
1: Cruella foi, exatamente, que foi. Alguém com quem eu já queria trabalhar há muito tempo, somos amigas, mas nunca tinha acontecido, ainda não tinha surgido aquela oportunidade. E surgiu agora e foi eu tentar explicar à Cruella: olha, gostava que certas coisas estivessem representadas. Gostava que o mar tivesse representado, gostava que o sol tivesse representado, gostava que as almas estivessem representadas. Eu, por exemplo, eu as almas, eu, eu mostrei-lhe um esboço, que é uma coisa muito má. Um dia hei de partilhar, que eu partilho todas as minhas, capas, as minhas ideias de capas Sim. desenhadas por mim, depois do que é que elas são. Que, que para mim as almas podiam ser, eu até lhe disse: pá, as almas vamos representar, tipo, tem que ser 16, tem que latar as 16. Pá, eu até imaginei assim: assim tipo, tem que ser bolas com cores, mas depois estão todas ligadas, porque tipo, já parecia tipo uma capa de um livro de matemática, mas tipo, <risos> estás a perceber. Uh, mas uma série de coisas, de, de simbolismos que a capa do disco tem: tem Três Flores, que é o meu terceiro disco, uh, as montanhas, que é os up and downs uhum. desta, desta vida, enfim. E depois ela fez a cena dela que foi tipo enfim, ainda houve uma troca de, 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 de ideias e não sei quê, coisas que foram, mas foi tipo não foi assim tão uh, difícil, sabes? Foi dar-lhe liberdade, mas também ouvir um bocado ao lado dela e sentir, porque ela também tem que estar confortável, efetivamente. Claro. Ela, ela não é uma designer, ela é uma nem, nem eu nem eu, nem eu a contratei para ela fazer uhum. uma capa. Eu quero eu quero uma capa da Cruella, não é? Uhum. E portanto, ver esta cedência e esta coisa que para mim, como estou habituada a fazer de tudo um pouco e, e as músicas, para mim, são uma coisa tão visual Que às vezes, quando me apresentam Outras ideias, é tipo ah, tens que abrir a tua E tenho vindo a fazer isso Cada vez mais E, e efetivamente só, só, tenho, só tenho a ganhar e, e este disco é isso, é partilha É, é em todos os sentidos
0: É também a rodear-te das pessoas que, De quem te queres rodear, não é?
1: Obviamente, lá está É eu saber também Todas estas pessoas envolvidas no disco São pessoas que, quer dizer, não é tipo Não sei o que é que vai sair daqui não, Obviamente cai esse gap de não claro. saber Isso é bom, não é? Não saber o que é que vai sair daqui Mas são pessoas que, que todas estas pessoas Dos músicos, a toda a gente São pessoas que eu sabia que, que estamos no mesmo Há algo que nos une uhum. uh, E falando de áreas diferentes Não só dos músicos Falando da Cruella também Há algo aqui que nos une e que é isto, é é este elo de ligação que eu
0: preciso para que isto... Seja o disco que é preciso uhum. ser, ser. Essa imagem vê-se também ao vivo, não é? Estamos, estás prestes a começar a, a, tua, a tua digressão, agora sim lançar um disco e poder apresentá-lo ao vivo, né? como não pudeste fazer, como deve ser da outra vez. Um, vais dar já os teus dois primeiros concertos, a 3 de novembro no Beleza, em Lisboa, e dia 12 de novembro no Passo Manuel, no Porto. O que é que já tens preparado para esses dias?
1: Olha, posso dizer que vão ser dois concertos únicos, uh, porque são concertos de apresentação do disco, são concertos dedicados ao disco. Uh, vou ter que ali, num momento, ir buscar umas coisinhas só para... só para o passado, mas uh, o foco é o disco. Uh, e vou estar... Uh, com uma formação que nunca tive com estas pessoas todas, todas juntas, que vai ser na bateria Pica, na, no baixo Gabriel, no trompete Sandro, na guitarra o Ricardo, e eu também vou estar a tocar guitarra e teclados. E, e vai ser um concerto... Para já o disco ganhou uma outra dimensão completamente, ganhou outra vida, sem me perder a essência, que eu gosto também de ver concertos, em que não se, nem sequer se perceba, não gosto de ver concertos que não se percebe é qual é que é a música, uhum. não é, que ficou tão diferente, a não sei que seja esse o propósito, mas tipo um concerto de apresentação de um disco. Mas também gosto de ouvir uma coisa, não ir para lá ouvir o disco, não, é? um... não sei o Tem que haver ali um. E uh, eu acho que nós encontramos isso, encontramos isso muito bem. Uh, portanto, e vão ser dois concertos únicos, só vão acontecer nestas duas datas. Vou ter companhia, que para já é surpresa, mas vou ter companhia, vamos ter companhia. E depois, visualmente, também estou a preparar todo um um set de luz com o técnico e, e, enfim, vai ser bastante apelativo visualmente também. E, sei lá, e dizer às pessoas que é muito importante virem estes concertos fora de festivais, aos festivais também é muito fixe, mas é importante virem estes concertos em nome próprio dos artistas e, e... e porque nós no fundo fazemos, fazemos isto para as pessoas, para nós também. Claro. <risos> Mas é para as pessoas uh, efetivamente terem esta experiência e, 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 e lá está e verem uma coisa que nunca viram na, na vida isso uhum. é certíssimo. Certo. E para manter <risos> também
0: a um, uh... Quase uma, uma rota Além dos festivais, não é? Porque certo. há muita coisa a acontecer Não só no verão E nas várias salas portuguesas Nas maiores e nas mais pequenas certo. Que, Exatamente. Depende desses concertos
1: Exatamente. Uh,
0: hum.
1: E que são salas tão Curiosamente eu não... Nas duas são novidades Eu nunca toquei no... Já to... cantei uma vez no Beleza com os trous. And the Shine, mas nunca dei um concerto da Chic no no Beleza e também nunca dei um concerto no Passos no Teatro. No bar já lá tive, no teatro nunca. Portanto, vão ser assim duas estreias. Em dois sítios que eu conheço, Lisboa é a minha casa, o Porto é a minha segunda casa, onde já toquei muitas vezes e já fui a muitas salas e nunca tinha tocado neste neste espaço. Lá está, a escolha destas salas também é é propositada para conseguirmos fazer o concerto que queremos e apresentá-lo da forma que que queremos. E por isso, lá está uh, Contamos uh, com as pessoas
0: uhum. Com os fãs É isso mesmo, é <risos> uma boa maneira de terminarmos esta conversa Da Chique Antes de irmos embora, mais uma música da tua escolha Fechamos com Tour We Moi, uh, Last ah,
1: ok oh, uh, Pois, Tour e Moi Eu acho que a minha escolha foi um bocado... É um artista É, é daqueles artistas Gostava de ser como autor <risos> Um
0: bom state... Não, um statement Isso é um Men... grande statement Mentira, mentira, mentira. Eu,
1: eu, eu na verdade gostava de ser a da chic. Uh, mas mas eu acho que é um artista Que tem feito um percurso muito Muito interessante Dentro desta cena indie, bastante indie uh, Mas que consegue Chegar a muitas pessoas uh, E tem também Um disco novo uh, nós estamos em que? Deste ano? E que também é muita fixe e que. Enfim, também tem território. Esta música também tem assim uma vibe meio jazzy, Beatles. Co... Não sei. Achei pertinente trazer. Sou fã de Toro Emoa. E olha, mais um convite para
0: as pessoas que eu não conhecem. E espreitar. É isso. Última escolha da Tchico, foi a minha convidada de hoje na Razão de Ser. Recordar que atuo no Beleza a 3 de novembro, Beleza em Lisboa, a 12 de novembro atua no Passo Manuel, no Porto. Da Tchico, muito obrigada, obrigada pela tua boa companhia. Até já. Até já. <risos>